0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先，我来跟您共读一位我很喜欢的作家，叫做李娟。不知道你还有没有印象？因为她的书。其实之前有另一家出版社出过，东媒其实一直有在出他的书，只是因为我们最近才跟这一家出版社联系上。我就是因为看到他们出了李娟的书，我觉得非常的兴奋，因为李娟的文笔实在是让人读起来欲罢不能。愿你能通过我的眼睛和情感，体会到遥远的阿勒泰角落里的一些极尽固执的美好。李娟是谁呢？要把她介绍给可能没有听过她的人。生于新疆，童年与少女时期不停辗转于四川、新疆两地。高中辍学以后，曾经随着家人与阿勒泰哈萨克村落生活。一九九九年开始发表作品，迄今已经出版了散文集九篇，学《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》《走夜路请放声歌唱》。记一忘三二长篇纪实散文有东《东牧长杨道三部曲》《遥远的向日葵地》诗集，还有《火车快开》等，并且与《南方周末》《文汇报》等定期发表专栏多年。这些年来，他已经获得矛盾文学奖的新人奖、人民文学奖等等。这是我要告诉你的，真的是获奖无数，我们就不继续再介绍了。李娟的书。在我之前，如果你听过我节目的介绍，你就知道他的文字那是充满着大地的活力。我们今天要介绍的两本都是他的散文集，第一本就是《我的阿勒泰》，他自己也说，几年前我出版的第一本繁体字版书就是《阿勒泰的角落》的节选本。被台湾出版社改名为《离春天只有20公分的雪兔》。那时候我们就是介绍这一本书，《离春天只有20公分的雪兔》。看过这本书的朋友们可能会对阿勒泰这个角落有个模糊的印象，而眼下这一本《我的阿勒泰》被读者称为“阿勒泰角落的姐妹篇”。两本书的内容形成于同一个时期，就是2002年到2009年。最初我是想结集为一本书的，无奈字数太多，只好分成两本出版。如今这两本书一前一后都去到了海峡彼岸，感到非常的开心。如果有机会，希望将来还能出版《阿勒泰的角落》的全本。那这一本书我要跟大家分享的里面一篇叫做《想起外婆吐舌头的样子》，相信很多人、你的家人或是你自己都有一些小习惯。可能你自己的小习惯你是不知道的，或是家人他们的小习惯也不知道，都是别人观察到的。所以这一篇有一点这样的感觉，想起外婆有个习惯性的小动作，就是吐舌头。通常这个动作会出现在他老人家做了错事以后，而他做了错事，通常会先瞒着。比如打碎了糖罐子，就悄悄的把碎片扫一扫，剩下的糖搓一搓，换个一模一样的罐子装的原样摆着，直到你问他糖为什么突然少了半罐子，他就吐吐舌头，笑眯眯地坦白。好，他在说的是他的外婆。有时候当亲人离去的时候，我们选择呈现的方式会非常的不一样。我觉得李娟呈现的方式。就是这个样子，你可以看到非常特殊的散文的模式。前面写的很可爱，然后后面又写到你的心坎里。外婆的老家不是我的老家，我从来没有在那里生活过。但是想到外婆正是在那里的一间老瓦房里生活了近半个世纪，就觉得那里实在是一个无比温柔之处。老屋前前后后种着重重的竹林，我从坡上走下来，一走进竹林，就会听到外婆的声音。她后来一直写着写着，其实是在写外婆过世。他说：“他急赶慢赶，还是晚了一步，差了十几个钟头。接到噩号后，我仍然坐在夜班车上继续往家赶。”写到后来，他说：“又想起那一次，我拎了一只公鸡去乡下看外婆，独自走过漫长孤独的山路，几经周折才找到陌生的老屋。外婆迎上来对我说：‘我很想你，我天天都在想你。’”外婆，你不要再想我了，你忘记我吧，忘记这一生里发生过的一切，忘记竹林，忘记小学的六楼，吐一吐舌头，继续你绵绵无期的命运。外婆，痛苦这个东西天生应该用来藏在心底，悲伤天生是要被努力节制的，受到的伤害和欺瞒总得去原谅，满不在乎的人不是无情的人。你常常对我说：“娟呐、啊，其实你不结婚也是可以的，不生孩子也是可以的，哇，多么开明的一个外婆！”写到后来说，她自己想象得到，如果也能活到九十六岁，仍然清清净净、了无牵挂，其实也是认认真真对生命负了一场责。最安静的，以最孤独的成长，也能使人最踏实、自信。强大、善良的大不了吐吐舌头而已。这一本书每一篇的散文都非常的精彩。我还要分享他另一本书，就是《记一忘三二》。这一本书比较活泼，其中有一篇非常的可爱，一定要跟大家来分享一下。你家有养狗吗？你家有养猫吗？你会遛狗吗？遛猫好像比较困难。你知道李娟的妈妈是六什么吗？是六牛。可是她这篇文章写的是《宠牛记》，我们会宠家里的。呃，宠物啊，或是现在会昵称为它是毛小孩。呃，李娟很特殊哦，因为她住的地方真的是很偏远，很偏远，就是那个阿勒泰，已经偏远到几乎要到外国去了。对中国来讲，他说，我妈也收容过流浪狗，但此事不值一提。农村嘛，养狗的条件比城市强多了，可是没有想到是养牛，而且养牛呢还必须是割草来给它吃。那可见呢，这个李娟的妈妈非常非常宠。牛哦，因为在阿勒泰这个地方，冬天是会下雪的。一下雪起来，大部分的牛可能就是吃一些干粮啊、干草啊，或是甚至他会去吃牛粪，因为没有什么东西好吃。只有他们家的牛是把夏天增长的牧草会拿出来给他吃。你看，可见有多宠他、哦。于是，在屁股都受尖的牛群里，唯有我家那一位肥头大耳、油光满面，名声传遍附近几个村。落。连过路的人都会特意绕道至我家牛圈参观，啧啧称赞真主啊，怎么这么胖？让我妈感到倍有面子，非常可爱。而且他说他去割草的时候，他说实话，我也不知道自己这种态度还能坚持多久。尤其上一次当我割牛草割的腰肌劳损时，当时我以镰刀称地。差不多是爬回家的，接下来躺了三天，再接下来还休养了半年，实在是太精彩哦！所以要请你自己来看。接下来呢，我要介绍两本关于日本的书，因为现在我们真的是没有办法走出去，那就看看书吧。榻榻米文化，它其实也是东美的旗下的一条线，叫做有缘，影响日本现代美学的收藏家跟散文家白洲正子，记录与文化巨匠们的相遇，探索日本真正的美。我想熟悉我们节目的朋友都知道，我最喜欢这种书哦，因为你看一本书，你可以认识好多好多的作家。二次世界大战后，日本传统文化在经济飞速的进展下，如飘零的樱花渐渐散落，让我觉得很奇怪。我觉得日本已经保存的很严谨，或是说很周密，想不到连白洲镇子她都有这种感觉。因为这样，他说他无法保持内心的平静，总想遇见一些。人莫名的渴望接触美的事物，为此四处奔波，也因为如此接触到许多美好的事物，他都把它记录下来。在这本书里面，你可以看到很多。比如说狂言面具啊，这是我们对日本他们在演能剧的时候，我们会觉得说奇怪，你演一个戏剧就是要让大家看到你的表情啊，那你戴一个面具，我们怎么可以看得出来？狂言也是他们的戏剧的一种方式，那更不用说能剧了。从这本书里面，我相信就可以看到很多这方面的诠释，可能就会更了解一点。再来介绍一本大块文化所出版的《跟着胡适会去旅行》。一样是日本很重要的专有作品，就是他们的画作《胡适会》，而且是从很早就开始，从东北到九州，从春阴到秋风。纵然日本各地绝美风景，不虚远行，值得永久珍藏的纸上旅游提案。看胡世会的大师如何用画笔来捕捉令人惊奇赞叹的壮丽景观。而且这本书特殊的地方是，他介绍这个地方呢，你可以看到当初。很著名的胡适会，同时也会看到小小的一张，我觉得这是出版社的巧思，就小小的一张现在的照片，当初那个景的照片，你可以做很好的对照。这是今天跟您介绍的，你可能还到不了，可是可以神游一番的地方。接下来我要连续的跟你介绍两本法国的书，相信法国是很多人。神往啊，想要去一游的地方。第一本是《法国经典建筑纪行》，这是由大块文化所出版，罗庆红这一位作者跟我们展现的，里面还有很多很多的照片，四个时期四种建筑风格，理解西方建筑的二十七座代表性建筑物，好厉害哦！就是。理解西方建筑文化的27座代表性建筑物，呃，光是法国你就可以看到这一系列的作品，比如说安古兰主教堂。这一座主教堂呢，它见证了王朝家族之争，是从1105年到1130年，里面当然经过有烧毁啊，有战争啊，有家族的斗争，所以它成为今日的模样。现在这一座教堂是以十二世纪新建，由诺曼人主教谢拉特二世来设计。他是著名的教授、艺术家，也是教宗派驻在该地区的特使及英格兰国王威廉一世的智囊。这本书厉害的地方在哪里？当然，除了照片，除了他叙述的历史以外，你可以。从里面看到建筑的特色，同时你可以了解欧洲地方，尤其是英法德之间，他们起先刚开始都不是国家，就像日本，就像中国，起先都不是国家的形式，大部分都是一个城邦一个城邦，后来慢慢的，也许经过战争，也许经过融合，你会看到了。一个国家一个国家的形成，所以你跟着这一本书不是在走建筑而已，其实也走入了它的历史。那如果说你要去旅游呢，我们要推荐你这一本《游荡的廓线》。有些人告诉我，他们没有办法独自旅行，太孤独了。然而现在，当我回想起来，到底。是为什么时，我才明白人们害怕的是自己。你必须耐心的等，等心里的东西过去。这是里面我们会看到的内容。邵会仪是说旅行，是说人，就是这一本书是在说旅行，也是在说人。你够不够强大呢？够不够强大，可以自己去旅行呢？这本书里面提到巴黎的鬼魂。巴黎是美的，也是可悲的。真正爱他的人其实没有很多。哇，我说到这一句，可能很多人会反对吧，或是没有去过巴黎的人都会听过的一句话，就是非常有名的作家海明威，他曾经说过：“巴黎是一场永远流动的响宴。”那为什么我们的作者反而有不同的看法？他说：“大多人口中说爱，那只是爱上了幻象。”里面真的有一幕，我觉得还蛮惊悚的。有一天晚上，我们玩到很晚，赶最后一班地铁，习惯坐到巴士底广场。没错，巴士底就是我们读历史的时候会读到巴士底监狱，掀起了法国大革命的那一座监狱。现在是广场，是地铁的一站。再走回家路上没有什么人，欧洲店家打烊的早。到了半夜，整条街冷清清的，坐地铁的人也很少。那一天晚上，我看到了一个女人牵了三条狗。她先诉说她看到的狗，就是很。脏又没有打理过。那平常我们印象中，哇，这个巴黎这个城市应该都是人很优雅，甚至连他们的狗可能都打扮得很优雅。然后呢，我抬头看了它的主人，才发现它的主人早已死去。所以是不是很惊悚？呃，可是你也可以看到很真实的一面。这一本书除了说巴黎以外，还说其他很多欧洲的国家，你可以看一看。那我们刚才说到勇敢。大块文化所出版的《极地探险家的美好生活秘密》，当然，我不是说解禁了以后你要去这么极端的地方，不是不是。作者厄林卡格，他是一名卓越的探险家，达成了多数人无法想象的事，例如登上圣母峰，以及徒步抵达南极和北极。徒步抵达南极和北极。那我只跟你分享里面的一篇说，说别害怕自己的强大。你不再害怕自己的强大，最大的好处就是我们也不再害怕别人的强大。我去过一百多个国家，见过不少人，却毫不怀疑大多数的人都低估了自己。很多人似乎都很害怕自己的强大，于是把自己变得比实际上还差。那种恐惧不一定会显露在外，而是内心潜伏的想法，为所有的事设下了障碍。那几乎像是每个人脑中一个细小的声音，告诉我们该放。弃了，不值得坚持下去，到这里就够了，是吗？我希望呢，今天介绍给你的书，都可以让你把天空推开，就是把你心中的恐惧推开。同时，这也是给我自己的鼓励，祝福天下所有的妈妈，祝福天下所有的女性，乃至于祝福天下所有的人，让我们也不要一步登天，而是。我们每一天勇敢一点点，每一天前进一点点。谢谢你今天让我在空中跟您分享这些好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。